0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten. Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal die Tutorial-Folge, in der es um einen ersten Teilaspekt des Themas Haft gehen wird. Denn das Thema ist dann doch etwas komplexer, um es in bloß einer dieser Tutorial-Folgen zu behandeln. Aber wir werden im Laufe der Zeit immer wieder mal auf das Thema und immer andere Aspekte zurückkommen. Ansatzpunkt heute ist die Problematik, von der wir gerade im Podcast gesprochen haben, nämlich, dass man mit Beginn der Durchsuchungsmaßnahmen in die sogenannte offene Ermittlungsphase eintritt. Dem Beschuldigten ist also spätestens ab jetzt bekannt, dass gegen sie ermittelt wird und damit könnte ab diesem Zeitpunkt auch der Impuls, sich dem Ermittlungs- und Strafverfahren durch Flucht zu entziehen, übermächtig werden. Sollte die Staatsanwaltschaft also vor den Durchsuchungen davon ausgehen, dass sich der Beschuldigte nun dem Verfahren entziehen könnte, hat sie schon vorher auch den Erlass entsprechender Haftbefehle beim Ermittlungsrichter beantragt und der diese bestenfalls auch erlassen. Oder aber es erfolge im Rahmen der Durchsuchungen zunächst vorläufige Festnahmen nach § 127 StPO, die dann in den Erlass eines Haftbefehls münden. Mit Beginn der Untersuchungshaft, also mit Verkündung und Vollzugsetzung des Haftbefehls, beginnt dann auch die Haftfrist zu laufen und es gilt in besonderem Maße der Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt, das Verfahren muss nun bei Polizei, Staatsanwaltschaft und später auch bei Gericht absolute Priorität genießen. Denn rein rechtsstaatlich gedacht, solange keine rechtskräftige Verurteilung der Beschuldigten vorliegt, gelten diese als unschuldig. Und obwohl sie als unschuldig gelten, wird ihre Freiheit eingeschränkt und sie werden in Haft genommen. Es wird also die Unschuldsvermutung durchbrochen und das gebietet eine schnellstmögliche Klärung der im Raum stehenden Vorwürfe. Strafprozessual sind damit an diese einschneidende Maßnahme der Untersuchungshaft auch hohe Hürden geknüpft. Es genügt kein Anfangsverdacht und kein hinreichender Tatverdacht, sondern es muss ein dringender Tatverdacht vorliegen. Und wer sich gegen einen Haftbefehl wehren will, hat, unabhängig von der Haftprüfung, nicht nur die Möglichkeit, Beschwerde gegen den Haftbefehl nach § 304 StPO einzulegen, sondern er kann auch ausnahmsweise gegen die Beschwerdeentscheidung wiederum Rechtsmittel einlegen, nämlich die sogenannte weitere Beschwerde nach § 310 StPO. Und um die entsprechende Beschleunigung in der Verfahrensbearbeitung abzusichern, gibt es die Paragraphen 121 und 122 StPO. Wenn die Hauptverhandlung nicht spätestens am letzten Tag dieser Frist beginnt, muss das Verfahren dem Oberlandesgericht bzw. dem Kammergericht vorgelegt werden. Und dort wird dann geprüft, ob die Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus noch verhältnismäßig ist. Sollte es zuvor zu viele vermeidbare Verfahrensverzögerungen gegeben haben, dürfte dies in der Regel zu verneinen sein und ein Beschuldigter käme auf freien Fuß. Andernfalls würde die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet. Die Zeit für die weiteren Ermittlungen muss also möglichst effizient genutzt werden. Was an Ermittlungsmaßnahmen parallel erfolgen kann, muss parallel erfolgen. Hinter Auswertungen von Beweismitteln muss genügend Manpower stehen, sowohl seitens der Staatsanwaltschaft als auch der Polizei. Und wie wir gerade besprochen haben, wenn umfangreiche Auswertungen von Geschäftsunterlagen, Firmengeflechten und Protokollen aus Telefonüberwachungsmaßnahmen ausgewertet werden müssen, kann das schon mal alles zeitlich recht knapp werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass diese Haftfrist von sechs Monaten ja bis zum Hauptverhandlungsbeginn gilt. Es genügt also nicht, wenn die Staatsanwaltschaft nach fünfeinhalb Monaten Anklage erhebt, sondern das Landgericht oder das Amtsgericht braucht ja auch noch eine gewisse Zeit, um die Hauptverhandlung anzubauen. Die Gerichte haben auch volle Terminskalender, sodass man nicht sofort in der nächsten Woche anfangen kann zu verhandeln. Es müssen Anklagen zugestellt werden, es muss über die Eröffnung des Hauptverfahrens entschieden werden, es müssen Ladungen zugestellt werden, es müssen Akteneinsichten gewährt werden, es müssen Ladungsfristen eingehalten werden und so weiter. Faktisch muss die Staatsanwaltschaft innerhalb von spätestens drei oder vier Monaten nach der Inhaftierung von Beschuldigten die Anklage erhoben haben, damit die Gerichte noch eine realistische Möglichkeit haben, innerhalb der sechs monatsfrist mit der Hauptverhandlung zu beginnen und so dem Beschleunigungsgrundsatz und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu entsprechen. Das also ist der Hintergrund der Frist von § 121 StPO. Für die Klausur ist die hauptsächlich erstmal dadurch relevant, dass in der Anklageschrift auf das Datum des Fristablaufs hingewiesen werden muss. Um dieses Datum zu berechnen, muss man nun erstmal feststellen, ab wann die Frist zu laufen beginnt. Das ist jedenfalls nicht der Zeitpunkt der vorläufigen Festnahme. Die gängige Formel lautet vielmehr, die Frist läuft ab dem Zeitpunkt, ab dem der Beschuldigte aufgrund des Haftbefehls sitzt. Dazu gibt es zwei Konstellationen. Die erste Konstellation, die auch in der Klausur für die Fristberechnung eine Rolle spielen kann, ist dass ein Beschuldigter erstmal vorläufig nach § 127 StPO festgenommen wird. Nach § 128 StPO muss er nun unverzüglich, spätestens aber bis zum Ablauf des Folgetages, einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über den Erlass eines Haftbefehls entscheidet. Andernfalls ist er spätestens von, dann von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft freizulassen. Wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, einen Haftbefehl zu beantragen, ist der Vorgang dann, von der Polizei, der Staatsanwaltschaft zu übermitteln und der entsprechende Haftbefehlsantrag zu schreiben und dieser Antrag dann dem Gericht vorzulegen. Das bedeutet aber auch, dass die Verkündung des Haftbefehls bestenfalls noch am Tag der vorläufigen Festnahme erfolgen sollte. Wenn dies aber aus organisatorischen Gründen oder weil beispielsweise noch Ermittlungen zu den Wohnverhältnissen erforderlich sind oder Zeugen vernommen werden müssen, nicht möglich ist, kann dann jedenfalls bis zum Ablauf des Folgetages der Haftbefehl beantragt und erlassen werden aber der Fristbeginn ist der Tag, ab dem der Haftbefehl verkündet und in Verzug gesetzt wird. Der Tag der vorläufigen Festnahme und diese damit verbundene Freiheitsentziehung zählen jedenfalls in die Berechnung der Haft nicht mit hinein. Konkret wird also jemand am 10. März vorläufig festgenommen und wird gegen ihn noch am selben Tag der Haftbefehl verkündet, wäre der Fristbeginn am 10. März. Wird jemand am 10. März vorläufig festgenommen, der Haftbefehl aber erst am Folgetag, also am 11. März verkündet, wäre Fristbeginn der 11. März. Die zweite Konstellation ist dass ein Beschuldigter flüchtig oder untergetaucht ist. Dann beantrage ich einen Haftbefehl beim Ermittlungsrichter, den ich bestenfalls auch bekomme und den ich dann in die Fahndung gebe. Irgendwann wird dann der Beschuldigte aufgrund dieses Haftbefehls festgenommen. In einer solchen Konstellation ist kein Raum mehr für eine vorläufige Festnahme. Die Festnahme erfolgt gleich aufgrund des bestehenden Haftbefehls, sodass am Tag der Festnahme auch die Frist von sechs Monaten zu laufen beginnt. Nun gibt es unterschiedliche Ansätze, wie diese Frist berechnet werden muss. Ein Ansatz sagt, es gelte § 43 StPO, vom Fristbeginn an sind sechs Monate draufzuschlagen bis zu dem Tag des Monats, der von seiner Nummerierung her dem Tag des Fristbeginns entspricht. Ist also Fristbeginn am 10. März, wäre die Akte am 10. September dem OLG bzw. dem Kammergericht vorzulegen. Es gibt aber auch eine beschuldigteren freundlichere Auffassung, nämlich dass § 43 keine Geltung bei der Berechnung der Haftfrist haben soll, sondern die Frist um einen Tag zu verkürzen ist. Dahinter steht folgende Überlegung. Für einen Beschuldigten, der am 10. März um 0.01 Uhr ein Haftbefehl verkündet bekommt, würde damit auch die Frist am 10. März zu laufen beginnen. Die Akte müsste dann, legt man § 43 StPO zugrunde, dem Kammergericht spätestens am 10. September um spätestens 23.59 Uhr vorliegen. Das wären aber 6 Monate, 23 Stunden und 58 Minuten also 23 Stunden und 58 mehr, als das Gesetz vorsieht. Denn dort heißt es, die Untersuchungshaft darf nicht länger als sechs Monate dauern, bis die Akte dem Kammergericht vorliegen muss. Aus diesem Grund würde man dann vorsorglich einen Tag abziehen. Ist Fristbeginn also der 10. März, käme man rechnerisch erst zum 10. September, zöge dann einen Tag ab und würde dann als Frist gemäß § 121 122 StPO auf der Anklage den 9. September notieren. Wenn die Akte beim Kammergericht zur Entscheidung liegt, ist es dann übrigens wiederum ausschließlich Sache des Kammergerichts, wann es über die Haftfortdauer entscheidet. Es besteht also kein Anspruch darauf, dass dann auch sofort eine Entscheidung des Kammergerichts vorliegt, sondern nur darauf, dass auch das Kammergericht mit der in Haftsachen gebotenen Beschleunigung entscheidet. Das kann aber durchaus trotzdem noch einige Wochen oder Tage in Anspruch nehmen. Zusammenfassend gesagt, die Haftfrist bis zur sogenannten Kammergerichtsvorlage beträgt sechs Monate und beginnt zu laufen, sobald die Freiheitsentziehung aufgrund des Haftbefehls erfolgt. Eine vorherige vorläufige Festnahme nach § 127 StPO zählt also nicht mit rein. Der Fristbeginn kann also durchaus erst auf dem Tag nach der vorläufigen Festnahme fallen. In der Klausur sollte dann im prozessualen Gutachten kurz erklärt werden, wie sich die Haftfrist berechnet und sich dann eben diese Frist entsprechend auch auf der Anklage wiederfinden. Der wesentliche Schwerpunkt in der Klausur ist natürlich die Frage, ob die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft überhaupt vorliegen. Die drei Voraussetzungen sind ein dringender Tatverdacht, ein Haftgrund und die Untersuchungshaft muss verhältnismäßig sein. Wie man dem Gedanken des § 113 StPO entnehmen kann, dürfte in der Regel eine Verhältnismäßigkeit nicht gegeben sein, wenn die Straferwartung jedenfalls sechs Monate nicht übersteigt. Problematisch ist die Verhältnismäßigkeit in der Justizklausur selten, in Anwaltsklausuren kann es hingegen durchaus erforderlich sein, sich damit vertiefter auseinanderzusetzen. Auch der dringende Tatverdacht ist in der Klausur unproblematisch. Abweichungen zwischen dem dringenden Tatverdacht und dem hinreichenden Tatverdacht, der in der Klausur ja zuvor im materiellrechtlichen Gutachten geprüft wurde, können sich allenfalls in der Praxis daraus ergeben, dass Aussagen unterschiedlich belastbar sind, dass also Zweifel an der glaubwürdigkeit von Zeugen bestehen und so weiter. Derartige Konstellationen, in denen sich der dringende Tatverdacht und der hinreichende Tatverdacht unterscheiden, lassen sich im Sachverhalt einer Examensklausur nicht wirklich vernünftig abbilden. Insofern reicht es an dieser Stelle in der Klausur einfach festzuhalten, dass der Erlass eines Haftbefehls einen dringenden Tatverdacht erfordert, also nach dem Ermittlungsergebnis eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit bestehen muss und dass sich dieser dringende Tatverdacht ebenso wieder der hinreichende Tatverdacht schon aus dem materiellrechtlichen Gutachten ergibt. Entscheidend für die Auseinandersetzung mit dem Thema Untersuchungshaft in der Klausur sind demnach die Haftgründe. Das könnten in der Klausur insbesondere sein die Fluchtgefahr oder die Verdunklungsgefahr oder eher selten eine Wiederholungsgefahr. Der Haftgrund der Flucht wiederum spielt in der Klausur faktisch keine Rolle. Denn für die Erhebung einer Anklage, und darauf läuft es ja in der Klausur in aller Regel hinaus, ist erforderlich, dass der Beschuldigte eine zustellfähige Anschrift hat, ich also seinen Aufenthaltsort kenne und ihm die Anklageschrift durch das Gericht dahin zugestellt werden kann. Ein flüchtiger Beschuldigter ist aber eben gerade unbekannten Aufenthalts, deshalb man ihn noch nicht anklagen kann. Man würde in der Praxis daher im Ermittlungsverfahren erstmal den Erlass eines Haftbefehls beantragen und ihn dann aufgrund des vom Gericht erlassenen Haftbefehls festnehmen lassen. Und dann sitzt er in der Justizvollzugsanstalt und hat damit auch so zynisch es klingen mag, eine ladungsfähige Anschrift an die Zustellungen erfolgen können. Und erst dann kann auch Anklage gegen ihn erhoben werden. In der Klausur ist vor diesem Hintergrund also ein Beschuldigter entweder schon gar nicht flüchtig oder jedenfalls schon festgenommen. Und deshalb können in der Klausur auch nur die Haftgründe der Fluchtgefahr, der Verdunkungsgefahr und der Wiederholungsgefahr eine Rolle spielen. Zu den Haftgründen, insbesondere der Fluchtgefahr, werde ich aber erst in einer der nächsten Tutorial-Folgen etwas sagen. An dieser Stelle wäre es das erstmal für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation.Berlin. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute. Die